0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Edgar Şar'ın Kılıçdaroğlu İnce'nin yaptığı hatayı yapar mı başlıklı yazısını ben Kaya Hayz'e sizler için seslendirdim. Değenerek dinlemenizi umuyorum. Yılın son ayındayız. Türkiye hızla 2022 yılına yani Erdoğan iktidarındaki 20. yılına ilerliyor. Bir takım iniş çıkışlara rağmen Erdoğan... Kazandığı seçim başarılığıyla bu 20 yıla damgasını vurdu. Ta ki 2019'a kadar. 20 yıl boyunca ilk defa Erdoğan iki kez denemesine rağmen şapkadan tavşan çıkarmayı başaramadı. Kim ne derse desin muhalefetin 2019 başarısının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun payı büyük. Birçok analist bu başarıyı esas itibariyle İstanbul ve Ankara adaylarının profiline dayandırıyor olsa da meselenin bir evveliyatı var. Anlatayım. Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, Erdoğan'a karşı aldığı 6. seçim yenilgisinden sonra önemli bir şey fark etti. Türkiye'de seçmen oy kullanırken sadece ekonomiye bakmıyordu. Hatta ekonomi kötüleşse bile, seçimini adeta dondurmuş olan seçmenin davranışında korkular, endişeler yani genel olarak duygular epey etkili oluyordu. Dolayısıyla CHP dünyanın en başarılı ekibiyle, Dünyanın en güzel kampanyasını da yapsa, seçmenin bir kısmı ile arasındaki duvarları kırmadıkça siyasette belirleyici bir konuma gelemeyecekti. Bu tespitle birlikte Kemal Bey 2016 darbe girişiminden sonra toplumla ilişki kurma kalıplarında büyük bir değişikliğe gitti ve birkaç küçük istisna dışında geleneksel büyük mitinglerden vazgeçti. Aslında bu konudaki karnesi gayet başarılıydı. Erdoğan'ın Sivas'ın ötesine geçemez dediği Kılıçdaroğlu, genel başkan seçilmesini takipen bir yıl içinde 81 ile gitti. CHP uzun yıllar sonra Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de mitingler düzenledi. Ancak zaman gösterdi ki bu mitingler CHP'nin o güne kadar ulaşamadığı seçmene ulaşması için doğru araç değildi. Nitekim partilerin geleneksel tarzda büyük mitinglerine zaten partinin üyesi ya da sempatizanı olan seçmenler katılır Liderler kendilerini açık havada saatlerce bekleyenlerin duymak istediklerini söyledikleri bir konuşma yaparlar. Dolayısıyla vaatleriniz ve projeleriniz ne kadar çekici olursa olsun bu yolla yeni seçmen kazanmak pek mümkün değildir. Hele ki bu seçmenle aranızda duygusal duvarlar varsa. Muharrem İnce'nin 2018 kampanyası bu durumun mükemmel bir örneği. Belki de Türkiye tarihinin en kalabalık mitinglerini yapan İnce, muhalif kesimde kazanabiliriz duygusunu yıllar sonra ilk kez harekete geçirdi. Ancak meydanlarda Erdoğan'la ustaca kavga eden ince kalabalıkları coşturup partisinden daha yüksek oy alsa da, muhalefetin yıllardır ulaşamadığı seçmene aslında hiçbir şey söyleyememişti. Meydanların yarattığı ilüzyon o kadar büyüktü ki, sonucundaki hayal kırıklığı da haliyle büyük oldu. Oysa Kılıçdaroğlu çok daha önce mitingleri bırakıp, farklı toplumsal kesimlerin temsilcileri ve kanaat önderleriyle küçük kapalı toplantılara başlamıştı. Bu toplantıların basına kapalı bölümünde katılımcılar Kılıçdaroğlu'na istedikleri soruyu sorabiliyor. CHP ilk kez kendisine mesafeli olan toplumsal kesimlerle doğrudan diyalog kuruyordu. Bu diyalog sonucunda sadece seçmen CHP'yi değil, CHP'ye de kendisine mesafeli olan toplumsal kesimleri tanıma fırsatı buldu. Mültekim 2017 referandum kampanyası sonrasında adalet yürüyüşü ve nihayetinde 2019 yerel seçimleri bu stratejinin üzerine kuruldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğerleri de halihazırda hazırda uygulanan bu stratejiye uygun olarak aday gösterildiler. Hatta Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kampanyası boyunca AKP'nin kalesi olan ilçelere öncelik vererek tüm İstanbul'u dolaştı ama bir kez bile miting yapmadı. CHP İstanbul'da neden büyük miting düzenlemiyor diye soranlara, biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız diye cevap veriyordu. Anlattığım bütün bu miting meselesi aslında CHP'nin Kılıçdaroğlu liderliğinde bir süredir uyguladığı kutuplaştırma karşıtı stratejisinin sadece bir parçası. Yıllar süren deneme ve yanılmalar sonucu nihayet öğrenilip başarıyla uygulanan bu stratejinin bugün iktidar blokuna desteğin açık ara azınlığa düşmesinde en az ekonomik kriz kadar etkisi olduğunu iddia ediyorum. Daha doğru bir ifadeyle, ekonominin seçmen davranışı üzerinde etkili olmasını engelleyen duygusal duvarların tamamen yıkılmasa da bu strateji sayesinde aşındığını düşünüyorum. Tüm bunları anlattım çünkü son zamanlarda iki gelişme özellikle dikkatimi çekiyor. Birincisi, Kemal Bey'in belki de genel başkan olduğundan bu yana hiç kullanmadığı kadar birinci tekil şahıs kullanarak topluma vaatler vermesi ve topluma seslendiği sonu videolarda sürekli ben yapacağım demesi. İkincisi ise buna paralel olarak yine CHP liderinin yıllar sonra tekrardan kutuplaştırma riski taşıyan bir söylemle Erdoğan'ı cepheden hedef almaya başlaması. Bu dil adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen bir siyasetçi için anormal olmasa da bunun Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılından beri ilmek ilmek ördüğü, ve bugün iktidar bloğu karşısında muhalefetin çoğunluk haline gelmesinde hayati bir rol oynadığını söylediğim stratejiye çok da uymadığını düşünüyorum. Elbette ki CHP'nin bu söylemle Erdoğan'ın kutuplaştırıcı diline karşı kısasa kısas dediği zamanlara döneceğini düşünmüyorum. Özellikle ekonomi merkezli gelecek vizyonu ve helalleşme söylemi muhalefetin topluma doğrudan söyleyebilecek sözü olduğunun önemli göstergeleri. Ancak özellikle Kılıçdaroğlu'nun Bugün Mersin'den başlatacağım miting serisini düşününce şu endişemi de dile getirmeden edemeyeceğim. Acaba iktidar karşıtı vatandaşların hayli ilgi göstermesini bekleyebileceğimiz bu mitingler Kılıçdaroğlu'na da İnce'nin yaptığı hatayı yaptırır mı? Son zamanlarda iyiden iyiye muhtemel hale gelen adaylık meselesiyle birlikte acaba Kemal Bey de meydanların illüzyonuna kapılır mı? Edgar Şah'ın Kılıçdaroğlu İncin'in yaptığı hatayı yapar mı? başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.